0: Hey qué tal, este hoy vamos a hablar del manejo de tiempo. Sabemos que es un tema pues muy tocado y muy visto, ¿no? Ahora que nos toca utilizar nuestro autocriterio para manejar nuestros tiempos. O sea, por ejemplo en home office o en otras tareas donde no tenemos al jefe de lado o al compañero de trabajo de lado, pues hoy nos toca ver un poquito más de eso de manejo de tiempo. No existe tal cosa como una pócima mágica que transformará tu vida.
1: El cambio viene de adentro. Te invitamos a acompañarnos en este viaje que pretende invitarte a...
0: Reflexionar, cuestionar y aprender acerca de la vida, donde no existen las verdades absolutas.
1: Soy Saray Durán.
0: Jesús Dávalos. Jorge González. Esto,
1: Esto es Simpósima, es Simpósima mágica.
0: mágica. Bueno, y bueno, vamos a empezar viendo la definición de qué es manejo de tiempo. Como siempre partimos el concepto en dos. Primero tenemos que es tiempo. Tiempo es la magnitud física que permite ordenar la secuencia de los sucesos estableciendo un pasado, un presente y un futuro. Y cuya unidad en el sistema internacional es el segundo. Ok, muy complejo. Manejo qué es acción y efecto de manejar. Y manejar qué es usar algo con las manos, usar, utilizar, aunque sea, aunque no sea con las manos. Bien. Ahora, para puntualizar un poco más, ahora procedemos a la definición completa del concepto, que es en sí el manejo de tiempo. García y Santizo nos dicen que son como actos sucesivos en que se divide la ejecución de algo para el logro de meta.
1: Sí, me parece interesante recetar que manejar tu tiempo siempre va orientado hacia escoger una meta, no hacia o sea, poner un objetivo y dividirlo como en metas e ir avanzando como paso a paso. Entonces, aquí algo que me gustaría agregar Que yo creo que Para lograr cualquier cosa que tú te propongas O sea, cualquier cosa desde A lo mejor irte a vivir a otro país Comprar una casa, tener un carro Tener un mascota Una familia, lo que sea Todo tiene que ver con el manejo de tiempo O sea, todos los objetivos que te propongas Siempre hay que Cultivarlos poco a poco, ¿no? Más que nada, eh, detrás de un éxito O detrás de alguna mente cumplida Siempre hay un camino detrás que tiene que ver con un buen manejo de tiempos, una adecuada manejo de tiempos. Entonces, eh, el primer paso o algo que es bien importante para empezar a manejar bien tus tiempos y ir decidiendo poco a poco lo que queremos hacer es definir prioridades, ¿no? Eh, y para empezar, <ríe> también vamos a ver qué dice la red acerca de las prioridades. Y pues dice que es la anterioridad de algo respecto a otra cosa en tiempos o en orden. Entonces, esto quiere decir que cuando cojamos algo como una prioridad, vamos a ponerlo sobre otra cosa respecto al tiempo. Eso quiere decir que si mi prioridad es estudiar o si mi prioridad es trabajar, pues voy a poner voy a dedicarle más tiempo a esto que a lo mejor a dormir o a tomar de fotos a mi perrito o cualquier otra cosa. Siempre va a estar después que mis prioridades. Entonces... También es importante aceptar que el tiempo es un recurso valioso porque no se puede almacenar o regresar. Entonces, cuando hablamos de tiempo, esto a mí siempre se me ha hecho bastante interesante, ¿no? Los segundos no regresan. Incluso cuando piensas de que, ay, no regresan, esos segundos ya no va a regresar nunca. O sea, ya se fue y ya es imposible recuperarlo. Entonces, sí es valioso pensar en qué los invertimos. Porque también el buen manejo del tiempo es la mejor forma de encontrar nuestro futuro, ¿no? O sea, lo que empecemos a sembrar hoy es lo que vamos a cosechar mañana.
2: Se me hace muy interesante este tema porque el tiempo uh -huh. lo estamos viendo como un recurso que es finito, es decir, que se va a acabar. Y para todos es así, o sea, a todos se nos está acabando el tiempo, entonces por eso también en esto que dices es el gran dicho de el tiempo es oro, ¿no? Que es un recurso... ...súper valioso que tenemos que saber aprovechar. Y no sabes cuánto me hubiera gustado... ...que en la escuela nos dieran clases... ...de manejo de tiempo... Eh, ...pero pues no nos dieron, ¿no? Nos dieron más bien como... ...otras cosas que también fueron importantes... ...educación física o etcétera... ...pero hay clases que se tienen que enseñar... ...para la vida... ...que no se enseñan. Y yo creo que el manejo de tiempo es uno de ellos... ...porque como, usted, como ustedes estaban diciendo es la sucesión de actos para llegar a un objetivo. Y para llegar a estos objetivos, algo súper importante que tenemos que hacer, aparte de saber manejar el tiempo, que lo incluye también, es la autorregulación. La autorregulación es la capacidad de una persona para orientar su propia conducta. Y esto también es súper difícil, y más ahorita en cuarentena, por ejemplo en mi caso... Eh, cada vez que estoy estresado por trabajo tengo como que unas ganas de ir a comer algo y la autorregulación ahí también entra porque no me quiero arriesgar a salir a comprar papitas cada vez que me da estas ganas de, de comer papitas por estrés, por ejemplo entonces situaciones externas también nos pueden afectar a la autorregulación pero lo ideal es que tú con tu propia conducta y tus propios creencias, por así decirlo Puedes autorregular, autorregular tus tiempos y tu propia conducta.
1: Sí, no, más que nada porque, pues, si no nos autorregulamos... ...es imposible tener un buen manejo de tiempo y cumplir con nuestras metas, ¿no? Porque al final también tiene que ver del tiempo que invertimos no sé... ...a ver memes, a ver series de Netflix, a dormir o a flojear simplemente. Entonces, si no nos autorregulamos, vamos a pasar más tiempo haciendo cosas que no... Tienen que ver con estos objetivos que realmente trabajando por cumplirlos, ¿no? Entonces es importante también mediar esa parte de que cuánto tiempo le voy a dedicar a, a ver memes de perritos. Que no tiene nada de malo ver memes de perritos, está bien chido. <risa> Siempre son bien chistosos, pero sí hay que verse así. Paso tres horas viendo memes de perritos y habría que tomar en cuenta esto que mencionas que es bien padre de la autorregulación. Y esto nos lleva al siguiente, a lo que sigue, ¿no? Que es el justo medio. Eh... Pues el justo medio es el equilibrio, y si ya llevan tiempo escuchándonos, pues saben que el equilibrio y el justo medio es un tema que a mí me gusta un chorro, casi... Recurrente. Ajá, es recurrente, <risa> en, en varios capítulos hemos hablado sobre el justo medio, eh, entonces, esto hace referencia al equilibrio, ¿no?, a que no podemos irnos al extremo de decir de que no, pues voy a planear a las 24 horas del día, voy a cronometrar los tiempos en los que como es que voy al baño para no perder ni un segundo de mi día y, y todo el tiempo voy a estar haciendo cosas positivas y productivas y así o sea eso es extremista y es bastante ilógico pensar que tópico. realmente ajá que realmente podemos cronometrar las 24 horas del día pero tampoco podemos hacer un segundo extremo de que ay pues ya que sea lo que Dios quiera y y no y llevarnos a toda la vida durmiendo y flojeando y jugando y viendo memes de perritos sin realmente ponernos Serios con las cosas que queramos. Y pues es que aquí ya empieza también como que el punto que cada quien puede encontrar su equilibrio en la manera en la que quiera. O sea, puede que alguien encuentre su equilibrio en trabajar 12 horas y descansar dos. Y puede que haya alguien que o se dé el contrario, uno que trabaje dos horas, pero que sean dos horas así bien concentradas y luego descanse el resto, ¿no? Pero sí, ¿no? Por ejemplo, justamente hoy, antes de grabar este capítulo. Me apareció en Facebook una frase que decía algo así como que la gente exitosa también come, eh, también come cherías, también toma vino, también tiene días de descanso. O sea, no, no tenemos que ser máquinas todo el tiempo porque somos personas, ¿no? También es poco saludable hacerlo. Y una prueba de esto es el burnout, ¿no? Que últimamente también está tomando mucho auge. Y es donde nos damos cuenta que no somos máquinas y que no podemos, por más que queramos, trabajar o estudiar 24 horas al día todos los días, porque pues eso desgasta y desgasta mucho. Entonces, una parte... Hmm. Yo creo que el equilibrio me atrevería a decir que es de las partes más importantes, porque esto va a definir que puedas cumplir o no tus objetivos, ¿no? Si no tienes un equilibrio, pues va a ser un horario poco realista y pues va a ser más difícil que lo cumplas. Y si te equilibras bien tus tiempos de descanso, con los tiempos de trabajo y así... Yo considero que va a ser aún más fácil poder cumplir tus objetivos y tus metas. Que es
2: la parte de, de conocernos a nosotros mismos también, ¿no? O sea, vas manejando tus tiempos, vas viendo cuál es tu equilibrio... Y eso te va a ayudar, pues, a hacer tu pócima mágica para llegar a tus metas. O sea, sí, esto que dices tiene muchísimo sentido... Saber autorregularte, saber poner cuál es el punto medio. Este, ¿Tú qué piensas, George?
0: Bueno, de la mano de esto del equilibrio, pues también tenemos que cuidar mucho de equilibrar lo que hacemos. Y en, aquí nos referimos mucho a la cantidad de números, o sea, la variedad de cosas que haces. Porque sí te puedes proponer hacer mil cosas, pero te aseguro que ninguna de esas va a tener la calidad que tú deseas o la que otros esperan entonces por eso hay que cuidar mucho esta parte ¿no? de cuidar la cantidad contra la, la calidad siempre o, o nosotros consideramos que es mejor hacer pocas cosas de buena calidad a proponerse hacer muchas cosas y que al final de cuentas por pues, la calidad no, no sea la esperada ya sea por ti o por, o por alguien más entonces siempre hay que tener eso en cuenta al momento de manejar nuestros tiempos ¿no? de que okay, le voy a dedicar tanto tiempo a una tarea Pero me voy a asegurar que esta tarea salga bien Y no me voy a distraer con otra cosa O a lo mejor en vez de dedicarle dos horas al trabajo Le tengo que dedicar cuatro horas para que salga bien Y tengo que sacrificar otra cosa Bueno, bueno eso del sacrificio ya, ya es más de, de encontrar el equilibrio ¿no? De qué es lo que damos por otra cosa
1: Sí, o sea, yo creo que es, esto también es una parte importante ¿no? Que muchas veces nos venden la idea de que entre más proyectos hagamos mejor y yo creo que no es así, ¿no? O sea, no tenemos que estar metidos en 10.000 grupos de ayuda o 10.000 mil voluntariados y más de la escuela, más de trabajo. O sea, siento que al final de cuentas, entre más divididas tu tiempo en cosas, como que sale, bueno, pues realmente menos puedes... Eres. Ajá, o sea, como que puedes dedicarte menos tiempo a los detalles y yo creo que cuando te das bien el tiempo para hacer un proyecto bien, pues está... Padre porque puedes ir viendo Cada detalle, ¿no? De que ir viendo de que Ah, mira, aquí puedo cambiar esto O aquí podemos meter esto, sobra esto Que cuando tienes 100 cosas que hacer Pues ya como <risa> empieza de que Ay, pues ya como salga, o sea, de que con cumplir Y que salga como salga Y pues también está ahí dicho, ¿no? Que, el que tiene dos jefes Con alguno queda mal algo así
0: Sí, sí, sí. sí No me lo sé
1: ¿Sí hay... ¿Es así? ¿Sí? Algo así, ¿no? De que el que tiene dos trabajos... Mucho
0: abarca, poco aprieta, ¿no?
1: Bueno, ah, ajá, no, eso, eso también, <risa> también <risa> aplica para este caso. Sí, yo creo que... Y más que nada cuando son proyectos que tienen que ver con emprendimientos o con la escuela, supongo que siempre es mucho mejor apostar por una buena calidad, porque actualmente estamos en una sociedad que toma mucho en cuenta eso, ¿no? Que la calidad de lo que hace siempre sea como impecable. Sí,
2: la calidad ya se volvió algo, o sea, un estándar. Es algo que debe de tener tu proyecto, sí. tu empresa, tu producto, tu servicio. O sea, la calidad ya es algo que, que tiene que estar y, como tú dices, si te concentras más en la cantidad, disminuye la calidad.
1: Sí, siempre, siempre es mejor asegurarnos que algo esté bien hecho a tener 10 cosas que pues no están tan bien hechas. Y también otra cosa que me gustaría agregar un poco aquí es que también... Yo creo que más en este contexto de cuarentena Como que tenemos ya de compararnos, ¿no? O sea, de, de ir viendo cuántas cosas ya logré Cuántas ya logró mi vecino Cuántas ya logró mi amigo de ellas y, y creo que eso es algo que nos afecta El momento de ver calidad contra cantidad, ¿no? O sea, es estamos en una sociedad que nos impulsa a competirnos contra otros Entonces yo creo que eso afecta, ¿no? Que... También por el bombardeo constante de las redes sociales, de gente de que... Ay, mira, tengo 16 años y ya tengo mi empresa multimillonaria de no sé qué o de que ya hice esto. O sea, como que estamos en una constante estimulación de gente que está haciendo cosas siempre. Y sentimos que si no hacemos también esas cosas que ellos están haciendo, pues no, como que nos quedamos atrás, ¿no? Y pues esto está bien alejado de realidad, ¿no? También... Tiene que ver con el equilibrio, tiene que ver también con el tema pasado de la pasión, de que cada quien tiene que encontrar como su manera de funcionar en la vida y, y compararnos con los demás. No quiero decir que sea malo satanizarlo, pero tampoco es bueno si nos hace sentirnos de lado o si nos vamos a presionar a dejar de lado la calidad de nuestros proyectos por querer alcanzar el al vecino que ya hizo... 20 cosas y tú nada más hiciste 3 en cuarentena, porque también cada quien vive con cosas diferentes, ¿no?
2: Sí, de hecho yo estaba platicando sobre eso, digo, saliéndonos un poquito del tema, estaba platicando eso con mi novia y le decía que oye, es que está, o sea, es peligroso que te compares y que siempre quieras competir, porque sí es cierto, o sea, es algo que nos impulsa la sociedad, desde estar en la escuela, a quién tiene mejor calificación, a quién le fue bien, a quién le fue mal, nos empezamos a comparar y el problema es que saliendo de, de la escuela ya que te gradúas de la universidad o en el punto en el que estés en tu vida, si te sigues comparando y sigues tratando de ser el mejor, pues va a haber un problema porque cada quien tiene su propio camino, que es también el, el mensaje de este podcast de lo que tratamos de decir todo el tiempo es que cada quien tiene su propia pócima, y el compararse en vez de ayudarte te puede llegar a, a hacer daño porque tenemos que, que entender que cada quien tiene su propia historia. Y lo que le decía a mi novia es de que oye, ¿para qué te comparas tratando de escribir la misma historia que ya está escrita solo un poquito mejor? O sea, esa historia ya existe, mejor escribe tu propia historia, ¿no? Este, Toma tu propio camino. Y esto es súper difícil porque también es enfrentarnos a la incertidumbre del qué va a pasar, pero vale totalmente la pena porque es arriesgado, es nuevo, es tu camino. O sea, esto de compararse, como te decía, es, es, es peligroso si, si lo usamos para vernos a nosotros mismos como un he fracasado o, o soy peor que él o me siento menos que esta persona es peligroso porque no eres menos que nadie tienes tu propio camino y tú en tu momento o sea, si no sabes qué hacer tienes que probar, seguir probando, seguir probando o sea, de eso se trata la vida de estar probando, de haciendo cosas nuevas y como tú dices invertirle el tiempo, o sea, puedes decir ¿sabes qué? pues le invierto seis meses a este proyecto le invierto seis meses a este proyecto le invierto y al fin de ...a fin de cuentas... ...no sé, puede que llegues a los 40 años... ...y digas de que... ...es que no he hecho nada con mi vida... ...pero la verdad es que... ...vas a haber hecho tanto... ...que todo lo que has aprendido... Te va, a ...te va a servir... ...para hacer esa gran cosa... ...que va a sorprender a todos... ...o sea... ...creo que todo es acumulable... ...creo que el conocimiento también se acumula... ...y aunque el tiempo no vuelve... ...hablando ...de, de esto del manejo de tiempo... ...aunque el tiempo no vuelve... ...el conocimiento se queda... ...entonces... Si no sabes cuál es tu pasión, si no sabes cuál es tu pócima mágica, sigue explorando, sigue experimentando.
1: Sí, o sea, yo iba a agregar que yo iba a agregar que también creo que. Otro que comentemos es que, como ya decimos al inicio y dentro de este programa también, es que queremos tener los mismos estándares para juzgar la vida de todos, ¿no? Y no es así, o sea, puede que digas de que. O sea, que te digan de que no, pues es que había gente que a tu edad ya tenía esto o aquello y yo voy a lograr otras cosas. Pero pues es diferente, ¿no? Puede que para mí el éxito sea que este podcast lo escuchen 100 personas. Y ya sé que hay podcasts que los escuchan de que millones y miles y así, pero pues está bien, o sea, eso es qué padre para los demás, pero si yo estoy feliz y yo considero que está chido que este mensaje llegue a 100 personas, entonces como que no podemos tampoco hacer estándares súper rígidos para juzgar nuestra vida, o sea, tenemos que estar conscientes de que pues ya como habíamos dicho en otros capítulos, también esto es totalmente subjetivo, y pues va a variar de persona a persona, ¿no? O sé sea, yo no puedo obligar a los demás a que se sientan a gusto con mi estándar de éxito y tampoco puedo tratar de meterme a fuerza en el estándar de éxito de alguien más, ¿no?
0: Pues sí, o sea, todo está en la libertad de, que, de quiénes somos, ¿no? Y desde un principio se nos dio esa capacidad de decidir, supuestamente no, la Biblia nos dice que tenemos este criterio y que de no haber sido así, pues solamente seríamos robots y haríamos todo conforme son instrucciones. Pero sí es importante ver esa parte de qué es el éxito para nosotros. Hay unos que piensan que el éxito es poco, otros que es mucho, pero pues ya es relativo. Y eso es lo bello y lo, lo interesante de vivir en donde estamos, ¿no? No estamos en una sociedad eh, que nos obliga o nos suprime nuestros deseos a tal forma que todos sean emparejados unos con el otro ¿no? a que las intenciones sean las mismas con el otro que los resultados sean los mismos para todos entonces pues sí eh, hay que ir viendo cómo acomodarse, cómo aprender a crecer esa libertad sí es importante no obligar a los demás a tu esquema del éxito pero sí es importante liderarlos cuando es tu chamba ¿no? liderarlos hacia esa parte del de éxito, a de tu visión Wow. Y pues ya
1: Sí, yo creo que eso que también mencionas al final De que es importante liderar a los demás Hacia el éxito Sí también está interesante porque si sí hay ciertos objetivos Comunes, ¿no? O sea Cuando estás en un trabajo O en la escuela, pues no es como que Vaya a aceptar quien te diga de Que bueno, es que yo me conformo con un 7 En el proyecto final, o sea. Ahí sí tienes que decir de
2: Que, que si hay personas
1: Ajá, o sea, tienes que decir De que sí, o sea, está bien Que tú quieras sacar siete Pero yo no, o sea Hay que mediar de que bueno Yo estoy acostumbrada a sacar al Mejor había 10 tú 7 Vamos a ir por un ocho O de que vamos por un ocho punto cinco O sea, tienes que sí, sí, esto es muy valioso, ¿no? Porque también eh, Acordémonos que en el otro capítulo Mencionábamos que pues Vivimos en una sociedad Y que lo que hagamos Siempre pues va a afectar A, a el grupo, ¿no? O sea, aquí estamos Hechos para vivir en grupos y también el manejo de tiempo, también entre aquí, porque pues literalmente estamos regidos, o sea, todos tenemos la misma hora, ¿no? Por ejemplo, si digo nos vemos a las 7, nos vemos a las 8, pues son las 8 de, de, de todo el país, o bueno mínimo de mi zona horaria, ¿no? Entonces, sí, a pesar de que encontrar prioridades siempre es algo personal, en los manejos de tiempo, sí es valioso lo que menciona Jorge de que tienen que ser en equipo, ¿no? O sea, no. No podemos...
2: No estamos solos.
1: Sí, y tampoco... También aquí creo que es importante... Tener respeto por el tiempo, ¿no? O sea... Tener el respeto por el Uy, tiempo de nosotros... Sí. Y de los demás. Y más porque nuestra cultura mexicana... Está como que súper arraigado eso de... <risa> no tomar en cuenta el tiempo de que... Eh... al ratito. O de que, ah, bueno... Ya, ya voy, voy es...
2: saliendo y apenas te estás arreglando... Todo apurado. Sí.
1: Sí. Sí, hay que tomar en cuenta... El tiempo de los demás, ¿no? Que eso es algo que mi hermano menor siempre, como que me dice, de que no es que no tomas en cuenta mis tiempos, de... porque le gusta jugar videojuegos, entonces, como que tiene sus partidas y las programa, entonces nos ponemos de acuerdo para hacer ejercicio, pero pues yo de repente digo, de que Ay, ¿qué plagera? Espérame media hora más. Y él me dice, de que no, es que en mi partida ya, si no hacemos ejercicio ahorita ya, mm -hmm. voy a llegar tarde de que sí. Órale. Entonces, pues sí, no o sé, sea, como que. Es importante también manejar nuestros tiempos, pues no solo por nosotros, sino por los demás, ¿no? Y también es importante claro. autorregularnos también por los otros. De que, bueno, si ya les dije que voy a estar a las 4, pues estar a las 4, ¿no? Porque todos van a llegar a esa hora y sería injusto de mi parte que si los demás sí llegaron temprano y se organizaron, pues que yo llegué a las 10, ¿no? Sí. Y pues. De hecho. En... Ay,
2: sí, de hecho, en la cultura japonesa eso es súper estricto. El tiempo, o sea, si te dicen ahorita mismo es ahorita mismo. Y en México ahorita mismo es como dentro de 15 minutos. <risa> este Entonces sí, tenemos que empezar a, a como sociedad cambiar eso. Y pues sí. Oye, y te, tengo una pregunta. ¿Qué haces cuando tienes muchos proyectos y poco tiempo? Hablando del manejo de tiempo.
1: Pues eso que decíamos de principio, ¿no? De definir prioridades. De que, ok, tengo muchos proyectos cuál ya sé que más me importa que salga bien. O sea, cuál ya sé que te quiero dedicar al 100. Sí, porque tampoco podemos como que presumir o decir de que, ah, sí, voy a cumplir con todos No, o sea, yo creo que es mejor ser objetivos y decir de que, bueno, tengo 10. No, puedo hacer 10. <risa> puedo hacer 4, pero esos 4 que hagas voy a hacer bien. Entonces, los demás, o los voy a poner en pausa, o voy a decir de que, ah, pues sabes qué, ahorita, pues no me cansé tiempo, pero cuando acabe mis proyectos regreso. O sea, yo creo que es más valioso como que ser realista y plantearte tres o cuatro que puedas cumplir al 100 a tener 10 y que quedes mal en todos, ¿no? De que, ah, bueno, por cumplir en uno, llegaste tarde al otro, y luego por tratar de remediar acá, llegas tarde acá, o luego nunca vas a... De todos modos, al sí. final los que, o sea, como que los que sean más alejados de tus prioridades siempre se van a ir como que quedando atrás, ¿no? Entonces yo creo que es mejor desde un principio ser honesto, honesto, decir de que, ¿sabes qué? Ahorita me voy a tomar una pausa de este proyecto porque está este que me requiere mucho tiempo.
0: Agregando a, a lo que han dicho, pues depende mucho de tu objetivo. O sea, si tu objetivo es realmente cumplir, no sé, muchas tareas y hacerlas bien, pues bueno, o sea, tienes que empezar a planear y ver cómo hacer eso. Porque a lo mejor yo te puedo decir, yo no puedo hacer más de tres proyectos a la vez, pero y luego me fijo no sé, en personas exitosas que tienen demasiadas empresas y a lo mejor no las administran ellos, pero de alguna forma sí están participando, sí están poniendo su dedo en el pastel, como dicen y, y sí lo están haciendo, entonces pues también mucho depende de, de tú, o sea, de, ok ¿qué es lo que quiero? o sea quiero hacer tantos proyectos y que se hagan igual de bien, sí, entonces tengo que aprender a hacerlo primero o no quiero eh, dedicarme el tiempo a aprender, sino lo quiero sacar ya porque me importa más el tiempo y la rapidez. Ah, bueno, entonces sí, ahí ya es cuando pones prioridades. Pero yo creo que sí sí es importante, o sea, sí se puede hacer mucho, a lo mejor no de más, pero tampoco es suficiente con conformarse con lo que me sale ya ahorita, con lo que conozco, sino ir aprendiendo cómo ir optimizando tus tiempos, cómo ir adquiriendo conocimiento que te pueda ayudar para eso. Y al fin y al cabo, todo es una estrategia, ¿no? Todo es un plan. El manejo del tiempo es eso. O sea, estás planeando tu tiempo y, y un plan pues, va dirigido a un objetivo y una meta. Entonces, siempre hay que recordar esa meta y, y ese objetivo. Y bueno, para cerrar, los dejo con la siguiente pregunta. Ya sabes qué es el manejo del tiempo. Sabes que el manejo del tiempo es un plan y es una estrategia para llegar a tus metas. Dicho esto... ¿Consideras que el tiempo que has invertido o que administras o que tienes está bien planeado para alcanzar tus metas? Ah, y compártenos tu respuesta en nuestra cuenta de Instagram, arroba Y recuerda que tu respuesta tiene que ser un ingrediente más en tu pócima mágica.